1: Wird das Wetter kälter? Die Blätter sind alle von den Bäumen runter und hier sind wir wieder. Der abgefahren Podcast mit der Episode 17 und was heißt wir? Naja, mit meinen Lieblingspodcast-Kollegen, dem Jan und dem Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo, du Hörspiel-Sprecher. <lacht> ja, ich dachte, Walde zum Winter komme ich her. Das ja, so also ein ganz Ganz der Schnee ist ja nicht da, sonst äh, wäre ich vielleicht noch mehr inspiriert gewesen. Ne? Aber äh, wie hier zumindest haben wir keinen Schnee. Äh, wie ist es denn in, in Wuppertal? Da schneit es ja immer mal ganz gern.
2: Wir hatten schon Schnee, aber im Moment ist gar nichts hier. Ich glaube, wir haben sieben Grad oder so. Also, nee. Ja,
1: ja, heute ist warm. Aber wir hatten ja, schon mal 910. Schnee
2: und das sah auch toll aus. Aber der war pitchenass. <lacht> also war schön optisch, aber nicht schön zum Laufen oder Gehen oder so. Das hat nicht funktioniert. Und in Gelsenkirchen? Ja, kein,
0: keine Spur von Schnee. Ähm, wobei, letztes Jahr hatten wir ja ein bisschen Schnee hier. Und normalerweise, wenn wir nicht von der Pandemie sprechen, haben wir sogar ganz garantierten Schnee hier im Dezember an der Feldinsarena. Da haben wir ja immer den, den Biathlon. Das ist immer dem Rudi Assauer zu verdanken, der damals auf die wahnsinnige Idee kam, man könnte ja auch mal ein Biathlon in einer in einem Fußballtempel mhm. stattfinden lassen. Mhm. Und das hat sich Und das mittlerweile... Ist ziemlich das, geil. Ja, genau. Es hat sich so etabliert. Und für uns Anwohner, also ich, ich, ich wohne ja relativ nah an der Arena, also fußläufig nah, ähm, ist das eigentlich ein ganz, ganz witziger Spaziergang, wenn dann plötzlich äh, um die Felsens-Arena so die Winterwelt erwacht. Das ist ganz cool. <lacht> irgendwie die Kinder sogar, da, ne, teilweise Schneeberge irgendwie zusammengeschoben von den Räumfahrzeugen und so, die können da tatsächlich noch so ein bisschen auf den Schneebergen rumtollen, das mhm. ist ganz witzig.
2: Bei der ersten Veranstaltung war ich sogar da. Mhm.
0: Bei der allerersten. Ja. Das Aber war richtig cool. Das ist halt dieses Jahr wieder der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Daher kein Für Schnee in Gelsenkirchen. Ist.
1: Okay, noch kein Schnee in Gelsenkirchen, aber Winter in Gelsenkirchen. Und äh, bevor wir mit dem eigentlichen Thema Winter und den dazugehörigen Vorbereitungen beginnen, würde ich ganz gern einmal ganz kurz äh, einen Rückblick wagen, und zwar habe ich festgestellt, die Freunde von Hippie Trail, die sind jetzt in Indien angekommen. Habe ich nämlich heute in ihrer Instagram-Story gesehen, mhm. dass ihr jemand auf Deutsch anquatscht beim Fahren, <lacht>
2: wo sie denn hinfahren. Genau, sind jetzt also in Indien unterwegs. Ja, sehr cool. Dann muss ich da nachher nochmal gucken. Das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Genau. Zweite Sache. Camping Wagner hat uns äh, erwähnt in ihrer
1: Story. Tatsächlich, äh, ja. Genau. Sie haben ähm, ein paar
0: Podcasts, äh, einige bekannte Podcasts aufgelistet, die ihrer Meinung nach also uns. hörenswert sind und darunter freundlicherweise auch uns, was uns sehr gefreut hat. Ich war so frei und habe in unserem Namen dann äh, mal Lieb Danke geschrieben. Das hat uns sehr, sehr gefreut, äh, dass wir bei dieser kleinen, feinen Auswahl dabei sein durften. Äh,
1: vielen Dank an Camping Wagner. So. Genau. Auch wenn wir kein Geld von denen kriegen, habe ich dann trotzdem da einen neuen Gasregler Ach, gekauft. Mal, äh, hat sich
2: schon gelohnt? <lacht> also,
1: vielleicht war das der Grund. Nein, ich habe ganz normal äh, nicht als abgefahren Podcast bestellt. Ja.
2: Und das sag mal, einer Social Media lohnt sich nicht für die. Ja, genau. Schon neun Kunden gewonnen. Schon neuen Kunden gesorgt. Ja. Okay.
1: Ja, äh, wir haben alle drei um was umgebaut und äh, zwar war uns immer ein bisschen dunkel. Also wir sind ja nicht die hellsten, insofern brauchten <lacht> wir besseres ablendlicht und ähm, Jan hat damit angefangen.
2: Jetzt bin ich wieder schuld, ne? Ja, richtig. Ja, dann, dann ist das so. Ja, ähm, ich hatte das eigentlich schon im Sommer vor, dieses H7 LED ähm, einzubauen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es dann verschoben und habe gedacht, na, das machen wir dann im Winter oder wenn es zu Winter geht. Und dann als, äh, als es dann doch anfangen, dunkler zu werden, habe ich gedacht, so jetzt rein mit den Dingern. Und ich muss sagen, ich bin überglücklich damit, weil das ist schon deutlich besseres Licht. Und ich meine, man kann es auf den vielen YouTube-Videos, die es jetzt überall gibt, kann man es ja dann auch sehen und äh, erleben, wie es Licht dann einfach besser wird. Und ähm, ja, ich habe es im Abblendlicht. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr es auch schon im Fernlicht also ich habe zum Beispiel, also ihr seid aus
0: meiner Sicht beide schuld, ja, der Jan hat das als erstes gemacht und umgerüstet und der Axel äh, hat dann ein paar Wochen oder Monate später jetzt eben vor kurzem nochmal darauf hingewiesen, dass die gerade bei einem dieser üblichen Online-Versandhäuser im Angebot sind und ja, da habe ich so einen Gruppenzwang verspürt, ja, durch euch beide <lacht> und habe dann auch zugeschlagen und habe die dann auch eingebaut, kurzerhand. Hast du zwei oder äh, vier gekauft? Nein, also ich ein auch Paket nur zwei. oder zwei. Genau. Ich habe okay. auch nur Abblendlicht erstmal <lacht> nachgerüstet, weil ich jetzt auch überhaupt noch gar nicht so ein Gefühl dafür hatte. Ist das jetzt was für mich lohnenswert? Ich meine, das sind ja, ist ja auch eine Investition. Man kann ja jetzt nicht einfach immer nur auch 50 Euro für, für kein Geld halten. Also wenn man da jetzt nochmal irgendwie so einen Betrag investieren würde, muss man schon genau überlegen, wie lange und wie oft brauche ich Fernlicht? Das wäre dann die Frage, die ich mir stelle. Ich mhm. bin jetzt erstmal froh, dass ich im Ablendlichter da tatsächlich die Funze so ein
1: bisschen äh, aufgepimpt habe. Danke euch. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Also äh, der Preisbereich, äh, da sind ja im Prinzip nur Leuchtmittel, also man mhm. tauscht ja nur die Leuchtmittel aus, so wie man es machen würde, wenn, wenn eben die Glühbirne defekt wäre diese H7-Einsätze einfach. Es ist zugelassen, das ist äh, das Neue, was dieses Jahr dann eben passiert ist, dass es eben eine, wie auch immer, geartete Straßenverkehrszulassung bekommen hat. Und ähm, ja, der Preisbereich liegt so irgendwo so um, um die 100 Euro, ne? also mal drüber, mal drunter, je nachdem, wie die Nachfrage ist oder ob gerade irgendein Black irgendwas ist. Und ähm, der Einbau, äh, man muss keine Zwischenstecker oder irgendwas in der Richtung haben für irgendeinen Kannbus und so. Je nachdem, also die gleichen Leuchtmittel kann man in verschiedene Fahrzeuge einbauen. Manche Fahrzeuge brauchen da irgendein so Zwischending für weiß der Henker was. Ähm, Einbau dauert Viertelstunde, sowas würde ich mal sagen. Vielleicht braucht man ein bisschen länger, 20 Minuten. Man sollte die Scheinwerfer kurz abschrauben. Dann kann man sie leichter umdrehen. So habe ich es jedenfalls gemacht. Jan guckt etwas kritisch. Hast du es anders gemacht? Nein, nee.
2: nein, nein, genau so. Aber da gibt es ja YouTube-Videos, die es genau beschreiben. Und ich sag mal, die Viertelstunde genau. kommt hin pro Lampe, wenn man sich Zeit lässt. Ne?
0: Ich hatte mit euch nicht darüber geschrieben. Das war eigentlich ganz witzig. Und stand dann da mit diesen Leuchtmitteln, roter Haube <lacht> auf und äh, ja, dann ging das los, dann guckst du, ne, und dann siehst du so Abdeckkappen, wo, mhm. ähm, ne, wo die Leuchtmittel dann sich dahinter verbergen und dann greifst du da so rein, <lacht> denkst du so, ja okay, ich sehe aber nichts, ich weiß auch nicht, wie ich hm. diese Leuchtmittel da rauskriege, muss ich die drehen, manchmal ist es ja so, dass man eine Vierteldrehung hm. drehen muss oder dass dann ein Bügel ist, den man vorher so abklappen äh, muss. Hm. Und äh, da war ich auch einen kurzen Moment so, wo ich nicht wusste, wie geht's jetzt weiter und dann habe ich äh, ja natürlich nach einem YouTube-Video gesucht, bin bei dem allseits beliebten, bei uns beliebten Kollegen von Fan4Van gelandet, äh, der hat das nämlich auch gemacht und der hat dann auch ein, ein kurzes Video dazu erstellt, wie man das macht, nämlich, dass man im besten Fall dann die Scheinwerfer ausbaut, mit, das sind ja wirklich nur zwei Schrauben. Mhm. Wenn man es einmal weiß, diese eine Schraube sieht nicht aus wie eine Schraube, die sieht ein bisschen komisch aus, die ist auch so sehr lang. Ne? Mhm. Und aber wenn man das weiß und baut die dann aus, da kann man sie sogar mit reinnehmen ins Wohnzimmer gemütlich auf den Teppich legen und dann eben. Mhm. Esstisch
2: braucht. geht übrigens auch. Esstisch geht auch,
0: genau.
1: <lacht> Oder <lacht> nein, naja, die eine, <lacht> <Nee.
2: lacht> diese eine, die, dieser eine äh, ja, was ist das Werkzeug? Äh, was ist das, der Imbus? Also der der äußere. Ja. Ähm, da hatte ich nicht das Richtige. Da muss ich äh, nochmal nachrüsten. Da habe ich dann mir einen zurecht gefuscht mit. Aber okay. ging dann irgendwie auch aus. Das ist, glaube ich, ein Torx, ein ne? Torx oder? Ist das ja. Ein, ja, ja, Torx okay. ist nicht das Problem, aber die Länge war irgendwie das Problem. Genau, aber die Länge mhm, war das okay. Problem, dass ich da irgendwie mhm. nur mit Verlängerungen und Adaptern... und Das ist das war nicht komisch, weil ich habe eigentlich...
1: Wir haben unterschiedliche Fahrzeuge, vielleicht ist es im Detail dann doch ein Unterschied. Scheint könnte so zu sein, sein, Weil ich Baujahr, brauchte eigentlich ne? nur einen Torx-Schraubendreher, mhm. nicht mit einer besonderen Länge.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Axel.
1: Nee, war genauso. Ja, mhm.
0: Waren beide Schrauben, eine war halt eine kurze Schraube und eine war eine so eine sehr lange Schraube, mhm. aber beide mit dem gleichen Kopf.
2: So dem Boah, Klack. das ist wieder so lang her. Ich, ich meine, es wäre eine, ähm, eine Steckmutter gewesen, also eine Steckschlüssel ja. gewesen hier, ne? so eine okay. Achtermutter. Aber ich weiß es nicht, ist doch egal. Also ist einfach. Das Aber kann man ist einfach machbar, also.
0: um das noch mal einmal auf den Punkt zu bringen. Genau. Also man muss ja. sicherlich im kurzen Moment überlegen oder sich gegebenenfalls ein Video ganz kurz angucken, dass man weiß, welche Schraube man zu lösen hat. Und,
1: und welche Birne man austauscht. Ne? Sonst hat man nämlich das oh, Fernlicht ja. getauscht. Man sollte vorher einmal mal schauen, so habe ich es auch gemacht,
0: einmal mal Abländlicht ja. an und gucken, welche Birne ist denn das ja. ja.
2: Ja. Ich bin da noch ein extremes Das ist da, wo das Käppchen drauf ist. Ne? Ja, genau. <lacht> Ich bin noch ein extremes Risiko eingegangen, ich habe das äh, eine Woche gemacht, bevor mein Auto zum TÜV musste und habe dann gedacht, mal gucken, was dann passiert, weil irgendwo stand wieder von neu einstellen und so weiter, Weil ich habe das abgeklebt und habe dann geguckt, dass die Höhe wieder gleich ist und das war eigentlich auch also reingeschraubt, ich meine, was soll sich da groß ändern, eigentlich kann sich da nicht viel ändern und dann bin ich, war ich beim TÜV gewesen und ja, der hat Kleber drauf gemacht, fertig, also der hat vielleicht noch nicht mal gesehen, wer weiß. Nennen. Das Coole wir ist
0: wirklich, wenn man eine Seite gewechselt hat, so habe ich es gemacht und dann geprüft, ob es funktioniert. Hm. Dann siehst du halt auch genau. direkt den Unterschied. Ne? Also hm. rechts. Die wie neue. würdest du es beschreiben,
1: Thomas? Was ist was ist der Unterschied? Was sieht man da? Also
0: es ist auf jeden Fall. Also für mich ist es ein, hell, also ein helleres, weißeres Licht.
1: Also nicht so mhm. andere Farbtemperatur, genau.
0: Farbtemperatur, nicht so ein gelbliches. Ja, genau. sondern eher weißer und deutlich stärker halt. Also
1: wirklich genauso, wie es in der Werbung versprochen wird. Genau, und das sieht man aber auf den Fotos, die es da so zu gibt, oder auch Videos, ich finde, da sieht man das, das nicht so gut, das ne? also dass dadurch, dass die dann die Helligkeit wieder angleichen, mhm. hat man nicht so den richtigen Vergleich. Das ne? oder der Jan, glaube ich,
0: nicht. damals schon, als das getauscht hat, es kommt auf den Fotos nicht so gut rüber, ähm, als den Effekt. Noch einen den den man Exkurs wochen, warum das so
2: ist. <lacht> weil die Kameraautomatiken das alles wieder rausbügeln ja, das ist du musst das, nämlich das dann, wenn du das machen willst genau, wenn du das machen willst also als echten Vergleich musst du die Kamera auf komplett manuell stellen also ISO gleich, Weitbalance gleich Blende gleich, Belichtungszeit gleich und dann ja. kannst du es sehen und dann siehst du es wirklich hm. Hm. ansonsten hm. funktioniert also sonst versucht die Kamera dann nämlich immer das typische Grau draus zu machen genau, die genau. Farbtemperatur ist halt einfach ein paar tausend Grad, äh, Kelvin kälter
0: ja, auf ja. jeden Fall ein lohnenswertes kleines Gadget, vielleicht ja. so ein bisschen was zur, zur Sicherheit beiträgt. Bist
1: du, bist du schon mitgefahren, Thomas? Also bist du schon im Dunkeln jetzt gefahren? Mmh. Mit Abblendlicht?
2: Nee, eigentlich nicht. Okay. Nicht Jan, du? Ja ja, 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 einige Touren, also was heißt einige Touren, einige Nachtfahrten schon gemacht. Und cool ist, wenn aber, also wenn wir hier oben zu uns fahren, da fährst du durch einen tiefen, dunklen Wald ohne irgendwelche Lichter. Und wenn du dann Fernlicht anmachst, dann denkst du dir so, ja, außen ist jetzt orange, aber heller ist es auch nicht. <lacht> Genau den Effekt hatte ich auch. Genau. Ich bin
1: letztes Wochenende oder was vorletztes Wochenende, vorletztes Wochenende, war ich auch mit meinen Jungs unterwegs und bin dann auch wiedergekommen, da war es auch schon dunkel und hier bei uns ist es auch genauso wie du beschreibst, keine Straßenbeleuchtung. Und äh, da habe ich dann auch mal von von Ablendlicht auf Fernlicht gewechselt und auch so genau dieser Effekt, man sieht, okay, es wird jetzt gelblicher, aber so nennenswert heller ist es nicht. Äh, genau, das ja, seitlich ist so, noch ein bisschen mehr. es
2: ne? geht so in die, in die Breite ein bisschen mehr. Deswegen ja, genau. ist natürlich
1: der
0: Reiz jetzt da auch das auf Fernlicht noch zu erweitern, ne? weil ich hatte die Diskussion hier mit dem, ich habe mir schon mehrfach hier erwähnt im Podcast mit meinem... Bruder im Geiste, der das gleiche Mobil fährt wie, wie ich und die waren ja in Schweden jetzt vor kurzem, vor wenigen Monaten und das mhm. ist ja nun mal da mhm. immer bekanntlich etwas dunkler und er sagte, der ist wirklich mit 80, 80 Prozent der Zeit mit Fernlicht gefahren gefühlt, ähm, weil es einfach die Straßen da so hergaben, Es war so ein bisschen sch schummrig und mhm. lange mhm. geradeaus und so, ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Moment wäre, wo man sich das wünschen würde.
2: Ja, dann macht hm. das auch Sinn. Oder wenn ich jetzt, ich sag mal, sehr viel freistehen und auf die einsamen Waldparkplätze erst nachts mhm. fahren würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch noch machen. Aber ja. ähm, hm. ich versuche ja doch im Hellen irgendwo meist anzukommen. Wir sagen es ja, ähm, jetzt in in Worten, wenn noch mal irgendwann so ein Black irgendwas kommt,
0: dann kann man ja noch mal
2: überlegen. <lacht> <lacht> genau.
0: Zu, zu genau. Sagen.
1: Aber mir ist es Tauchen dieses die Jahr wirklich auch negativst aufgefallen, die erste die erste Etappe, die wir im Sommer gefahren sind, da sind wir abends losgefahren und dann entsprechend irgendwie so 23 Uhr irgendwas angekommen, also obwohl es schon äh, Sommer war, war es halt dunkel, es hat geregnet, wir waren da ja irgendwo im Harz unterwegs und äh, auf irgendeiner Landstraße und das war so dunkel und du konntest kaum sehen, ob es rechts oder links rumgeht irgendwie, wenn dann noch nicht mal so ein, so ein weiß gepinselter Rand äh, an der Straße mhm. ist, äh, dass mhm. du noch nicht mal so, also, und ich da habe ich ich echt gedacht jetzt also das ist echt eine sicherheitsfunktion einfach auch ne? also wenn man dann eben ja. nicht in den graben fährt dann hat man auch was gewonnen
2: genau wobei das das ja. wird alles wieder geht alles wieder hops den bach wir waren letzte woche in bremen haben den Carsten unter anderem besucht hallo Carsten, schöne grüße Du wirst es ja hören und da fing das abends auf einmal an zu schneien mit so riesen Flocken und da wir ja schon Glühwein getrunken haben, ist unsere Tochter gefahren und das war ihre erste große, also groß ist falsch, aber halbe Stunde Schneefahrt äh, auf zugefahrener Schneedecke und du saßt keinen weißen Strich mehr an der Seite und dann half dir auch das große Licht <lacht> nicht, das war, weil es alles weiß war und hell war, und das mhm. war schon, also da... Da hätte mehr oder weniger Licht auch nicht geholfen. Aber das war das Gute, das helle, wie soll ich sagen, das, das kalte Licht war dann schon ja gefühlt besser. Also du saßt hm. zumindest am, hm. am Rand. Du konntest schön die, die Bäume sehen und wusstest, okay, zwei Meter Platz hast du noch bis zur Straße. Also das passte. Gut, aber du wolltest gerade was sagen. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ich wollte jetzt das Thema wechseln, dachte ich. Weil den Lichteinbau, ja, so sah das äh, aus. den haben wir jetzt äh, durch. Fahrt genau.
1: Haken dran und äh, dachte, wir haben uns ja vorgenommen, heute mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir denn unsere Wintervorbereitungen äh, beim Wohnmobil machen. Und das Erste, was man dafür vielleicht wissen muss, ist, ähm, wie wir unsere Wohnmobile denn generell unterbringen. Und äh, da würde ich einfach mal beim Thomas starten, äh, dein Wohnmobil mhm. Steht das in einer äh, auf 22 Grad geheizten Halle mit einer entsprechenden Luftfeuchtigkeitskontrolle?
0: Schön wäre Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, jeder von uns würde sich das wünschen. Nee, es steht ähm, bei uns gegenüber. Wir haben, also ich wohne in einer kleinen Siedlung in Gelsenkirchen, in so einer Reihenhaussiedlung Und wir haben gegenüber glücklicherweise ein unbebautes Stückchen Niemandsland, würde ich es mal nennen. Was immer wieder mal zur Diskussion stand, ob es doch mal bebaut wird, aber dann doch, wurde es doch nicht bebaut und äh, das wird missbraucht als Parkplatz für Pkws und seit geraumer Zeit auch als Parkplatz für unser Wohnmobil. Also wir, äh, wir blockieren da quasi äh, ziemlich, ziemlich lange Zeit einen kompletten Platz. Hm. Es ist großer Luxus, ein großer Luxus, den ich äh, sehr sch zu schätzen weiß, ähm, aber halt keine Klimatisierung, totaler Wetter, äh, dem Wetter ausgesetzt. Das Gerät steht hm. halt auf einer Wiese, ähm, Ja, rein theoretisch auch mit, also wenn man jetzt schon mal so weiterdenkt, da kommen wir sicherlich gleich noch aufs Thema, Stichwort Nagetiere und so, werden da mit Sicherheit hm. auch rumkrabbeln. Ähm, hm. Bislang habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das irgendwo unterzustellen. Sollte irgendwann mal bei uns dieses Stückchen bebaut werden aus, oder aus irgendeinem Grund die Möglichkeit nicht mehr bestehen, das Gerät oder das, das Wohnmobil dahinzustellen, dann habe ich kaum eine Möglichkeit, weil wir haben nur eine. Also, also ja, also wir haben, eine, wir haben eine Garage mit einem äh, Platz vor der Garage, ähm, aber dann kommt meine Frau nicht mehr aus der Garage raus und das, das wird dann wahrscheinlich zu kompliziert werden. Dann würden wir uns echt überlegen, das irgendwo unterzustellen. Hm. Und dann wäre natürlich die Frage, darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus, was macht man dann? Ne? Stellt man es irgendwo draußen hin auf einem Platz, äh, sowas bei uns ja auch angeboten, ein umzäunter, abgeschlossener Platz, äh, wo aber keine Überdachung ist oder stellt man es eben in einer ganz luxuriösen eine Halle irgendwo wohl klimatisiert? Da gibt ja dann die verschiedensten Möglichkeiten.
1: Da wir glaube ich mit Strom, ohne Strom, genau. Mhm. Aber ihr habt jetzt, verstehe ich, keinen Strom. Also genau. ich habe keinen äh, Strom. Da, da wird wohl kaum noch Strom geliefert kommt. werden an dem kostenlosen ich, Stellplatz. Ich,
0: ich, ich mache manchmal, also ich überwache ja zumindest mal die Spannung der Batterie über die mhm. tuma app Und wenn mhm. ich sehe, dass die und das passiert jetzt im Winter, jetzt im zweiten Winter gefühlt auch ein bisschen schneller, dass die Spannung immer weiter absackt. Und dann äh, schließe ich nochmal, äh, schließe ich noch mal den Strom an für, hm. für ein paar Stunden, für den Tag. Das ist allerdings hm. dann ein Kabel, was ich dann über diese, wenig ja, eh befahrene Straße legen muss. Da fahren da mal ein paar Autos drüber. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und das es ist kein Dauerzustand. Ich kann jetzt nicht dauerhaft hm. einen Stromstecker da dran
2: stecken. Ja. Das geht. Hm, hm,
1: hm. ja, Jan, du hast äh, nicht äh, das Wohnmobil gegenüberstehen, soweit ich weiß. Also, ich guck mal eben.
2: Nein. <lacht> Korrekt, nee, wir haben es bei, bei einem Bauern auf einer, auf einem Schotterfeld neben einer Wiese stehen, also auch nicht, auch, auch offen, ähm, ist aber in Schlagweite, also um die Ecke. Ähm, hm. Wir hätten sogar die Möglichkeit dort Strom zu zapfen, um mal ab und zu zu laden, aber wir fahren dann lieber statt zu laden. Hm. <lacht>
1: Genau, und ich habe ähm, den noch etwas getoppten Luxus von, von Thomas, äh, ich habe nämlich äh, drei Meter breit Platz neben meinem Haus äh, und da ist jetzt äh, seit diesem Jahr eine gepflasterte Einfahrt, äh, wo das Wohnmobil bestens steht, also nicht mal mehr Nagetiere, die äh, ungern über gepflastert oh. laufen, Weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht, aber äh, es steht auf jeden Fall sehr gut. Und ich kann natürlich auch jederzeit Strom anschließen. Und äh, genau. Also damit einfach alle wissen, wo wir unsere Wohnmobile abstellen, wenn wir jetzt gleich drüber reden. Also es gibt ja auch Leute, die in Großstädten ja. beispielsweise ihr Fahrzeug unter eine Brücke stellen, äh, irgendwo äh, unter so eine Autobahnbrücke oder so, wo dann ja manchmal sowas möglich ist, meistens sehr weit außerhalb oder relativ weit außerhalb, an den Einfallstraßen irgendwo wo es natürlich noch mal ganz anderen Gefahren so ausgesetzt ist. Ein paar Sachen kann man natürlich dann auch nicht machen. Zum Beispiel Fahrzeug abmelden ist dann nicht so eine gute Idee.
2: Ja. ja, oder du hast halt eine Halle, oder wenn die Halle dann auch noch weit weg ja. ist, dann fährst du erstmal eine Stunde hin oder so. Also mhm. kann man machen, es, es spricht, ich sag mal, je nach Lebenssituation vielleicht auch was dafür, aber ähm, mhm. ich glaube, ja, meins wäre es nicht. Ich drück's so aus. Hm. Genau. Und wenn
1: ich jetzt mein, also ich habe gesagt, vorletztes Wochenende war ich unterwegs. Was habe ich danach gemacht? Äh, ich habe äh, mal damit angefangen, dass ich den Wassertank wieder leer gemacht habe. Und wir haben es schon mal erwähnt, äh, ich habe es glaube ich auch schon erläutert, ich habe so ein Flow-System installiert, also sprich mhm. im Prinzip einfach so eine also eine Möglichkeit, dass ich ähm, Luftdruck auf die Wasserleitungen gebe, das sind so zwei Absperrhähne und so ein Autoventil mehr oder weniger ähm, und da kann ich den Kompressor dann anschließen und damit kann ich den, das Restwasser dann aus den, aus den Leitungen drücken, das ist jedes Mal ungefähr so ein Liter, was dann da noch zusätzlich okay. wieder rauskommt. Und äh, das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Also Wasser abgelassen aus dem Frischwassertank und dann äh, jetzt für den Winter eben, wenn es frieren kann, äh, dieses Flow-System. Auch aus dem Klöchen kommt dann nochmal Wasser raus. Also es landet dann auch im Toilettenkassette. Äh, das habe ich da jetzt auch drin gelassen, weil das, selbst wenn das friert, hat das nach oben genug Platz. <lacht> ähm, aber äh, in, dem, in dem eigentlichen Spüler sozusagen, da kann das schon mal passieren, dass es platzt. Mhm. Genau. Jan, und du? Was machst du, wenn du jetzt doch mal mehrere Wochen wahrscheinlich dann nicht fährst?
2: Yeah, nee, äh, gar nicht mal geht mehrere Wochen. Das reicht ja schon, wenn eine Nachtfrost ist, wenn es richtig knackig kalt ist. Ähm, ja, also ich mache es auch so, wenn wir, wenn wir ankommen, ich lasse Wasser ab komplett. Und ich pump's auch aus, äh, früher mit, der Luft, äh, mit dem Luftballon. Äh, aber das hat nicht so einen Druck. Ich habe eine Luftpumpe vom Vorzelt und die passt so ziemlich genau auf die Wasserhähne. Und dann drücke ich äh, halte ich die quasi mit der Hand fest auf dem Wasserhahn. Ich will mir noch mal irgendwann so einen Schlauch holen, der da genau drauf passt. Und dann drücke ich quasi mit der Luftpumpe das Wasser raus. Man hört es dann auch, dass es läuft und dass es, äh, dass es wirklich rausgeht. Ähm, ja, um das Wasser da auch komplett rauszuhaben. Wichtig ist eigentlich äh, auch aus dem Boiler der Truma das, das Wasser rauszuhaben. Mhm. Und am Ende die die Hähne offen stehen zu haben. Das heißt, wenn noch recht Restfeuchtigkeit drin ist, dass nicht die, ähm, die Mechanik der Hähne dann leidet. Aber das gilt eigentlich jedes Mal, wenn Frost ansteht, ähm, Genau, hm. da wir ja doch, ich sag mal, auch im Winter fahren, äh, ist es egal, ob mehrere Wochen oder, also klar, bei mehreren Wochen sowieso, aber sobald es kalt wird, muss das Wasser raus, weil wir heizen nicht, das wäre ja die andere Alternative, man lässt die Heizung laufen, hm. aber das sehe ich nicht eigentlich. Wobei,
1: noch mal ganz kurz, du hast äh, was Wichtiges angesprochen, nämlich den Boiler der Truma. Äh, der hat ja so ein Frostwächterventil und ähm, da bin ich auch schon drauf reingefallen. Das Ding geht nämlich automatisch auf und äh, das kriegt man dann auch erst wieder zu, ich glaube so bei 5 Grad so ungefähr.
3: Mhm. Ähm, mhm.
1: Das heißt, wenn man dann Wasser füllen will äh, dann, und die Pumpe anschmeißt, dann läuft das Wasser quasi da wieder raus. Mhm. <lacht> äh, bei mir genau. ist jedenfalls, wenn man ja eine Druck Druckpumpe. Ähm, und äh, <lacht> das heißt, das muss man ähm, das muss man bedenken, wenn man dann wieder losfährt, dass man das Ding wieder halt zu macht. Habe ich mir extra so ein Zettelchen gemacht, äh, damit ich ja, da. Passiert mir auch im Schwitter.
2: Sommer, ne? wenn ich im Sommer dann einfach sage, ich lasse das Wasser ab, einfach damit nichts passieren kann, also damit da keine, keine Keime und so entstehen kann, dann lasse ich das Wasser auch komplett ab. Und dann hatte ich das alles auf, also sprich den, den Hahn am Tank, den Hahn an der, ähm, am Frostwächter. Und beim nächsten Losfahren dann schön Wasser eingeladen, dann kam äh, hier Schlauch rein und dann kam der Nachbar und meinte, sag mal, unter eurem Wohnmobil läuft Wasser raus. So, oh ja, danke. weil es, war, es lief aus zwei Stellen raus, weil ich natürlich beides offen gelassen hatte. <lacht> Super. Ja. Ja, Jan wieder clever. Ja. ja, da muss man dran denken. Aber den mache ich halt immer auf und, die, ähm, und ich lasse Wasser eigentlich immer ab, wenn ich nach Hause komme. Und du, Thomas? Geht,
0: geht mir genauso. Ich äh, muss da genau in Janskerbe hauen. Ähm, bei mir gibt es keinen großen Unterschied zwischen Sommer und Winter, weil ich prinzipiell eigentlich nach jeder großen Fahrt immer die gleichen Handgriffe mache. Also ich lasse auch das Wasser komplett ab, ähm, auch aus dem Boiler. Das ist irgendwie so schon mittlerweile standardisiert, mhm. der Vorgang. Und äh, das unterscheidet sich nicht großartig im, im, im Sommer zum Winter hin. Ähm, hm. Und ja, ganz groß ähm, einmotten im Winter wird bei uns auch wahrscheinlich nicht passieren, weil wir auch eigentlich vorhaben, das Mobil immer wieder mal regelmäßig zu nutzen. Was wir jetzt auch gemacht haben, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wir waren auch erst vor zwei Wochen noch unterwegs, äh, Stichwort Weihnachtsmarkt. Ähm, von daher kommt für mich jetzt nicht ganz groß in, in Frage so die, die, die das ganz große Besteck raus. Für Wochen oder Monate. Genau. Dass, ja. Also Wichtig jetzt sagen wir mal, weil es März genau. oder so. Wichtig mhm. ist der Frostschutz, was ihr schon gesagt habt, dass mir da nichts einfriert oder gar platzt oder kaputt geht. Mhm. Aber das sind die gleichen Handgriffe, die ich im Sommer sowieso durchführe, weil ich da auch immer mhm. alles rauslasse, auch den Boiler mhm. etc. Und äh, von daher macht es keinen großen
1: Unterschied. Mhm. Ja, okay. So. Klar, ähm, beim Grauwasser, da würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass ihr beide das Grauwasser äh, nach Natur auch ablasst. Immer. Immer. <lacht> auch jedes Mal, auch wenn Kernfrost ja. ist. Insofern, das ist sicherlich ist gar dasselbe. Kein Thema. Ja. Der Haar
0: bleibt dann, ja,
1: dann Genau. Aber wenn man es, wenn man es äh, dann ähm, im Winter auch wirklich benutzen will, äh, Jan hat das ja schon mal auch für für Ski äh, Wintercamping benutzt, wo man also auch davon ausgehen kann, dass draußen minus zehn Grad ist, dann macht es ja noch mal einen mhm. Unterschied, äh, ob man äh, Grauwasser drin hat oder nicht, denn,
2: denn mhm. <lacht> ja, ja, ähm, mein Tank ist nicht äh, weder beheizt noch isoliert und selbst wenn er isoliert ist, er ist außerhalb der Isolierschicht des ja. Wohnmobils, das heißt genau. er wird noch nicht geheizt. Ähm, ja gut, beim, beim Skifahren, wenn wir da stehen, kommt ein Eimer drunter und dann wird der jeden Abend einmal, wird der Eisblock, der dann da unten entstanden ist, einmal auf die äh, Entsorgungsstelle <lacht> des Grauwassers gelassen. Nein, nein, nein. <lacht> Okay. Aber ist schon ganz lustig und es hilft, wenn du einen Eimer hast, der konisch ist, also der unten dünner ist als oben, äh, weil sonst kommt das Wasser nämlich nicht raus, äh, also der Eisblock mhm. und dann nimmst du der den Eisblock einfach äh, also wir hatten das mehrfach, dass das äh, tagsüber ein bisschen Wasser verbraucht oder, oder so viel Wasser verbraucht, dass der Eimer halb voll war oder dreiviertel voll war. Und mhm. zwei Stunden später war das ein Eisblock. Und dann hast du den zum Ablass getragen, hast den drauf geschmissen, sodass der dann äh, ja zu Crushed-Eis wurde. <lacht> äh, nicht für den Cocktail geeignet. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann den, den, den Eimer wieder drunter. Also das ist unsere Lösung. Es gibt sicherlich elegantere Lösungen mit beheizten oder, oder mit Abwassertanks im isolierten Fahrraum, aber gut, nicht in der Preisklasse.
1: Ja, andere Preisklasse normalerweise, ne? Genau. Ja, ähm, das, das, was ich ansonsten auf jeden Fall ähm, nicht jedes Mal im Sommer mache, äh, äh, ist das Thema Lüften. Also da, da gebe ich mir nicht so viel Mühe wie jetzt im Winter. Ähm, da habe ich auf jeden Fall ähm, jetzt mehr gemacht als sonst, ähm, nämlich äh, ich lasse die Schränke auf das mache ich normalerweise nicht, ähm, so dass da ein bisschen Luft auch durchgehen kann, weil natürlich insbesondere hinten bei unseren billigen Wohnmobil hinten an der Rückwand quasi der nicht vorhandenen Rückwand der Schränke, also der quasi der Außenhaut, da ist natürlich am kältesten und da wird natürlich auch dann entsprechend was kondensieren und äh, dann da vielleicht rumschimmeln. Und ich habe äh, was unter die Matratzen gemacht, sodass da quasi so ein bisschen hochstehen, sodass da auch mehr Luft drunter kommt. Also ich habe jetzt die Kindersitze genommen, <lacht> diese Sitzkissen, ja. die sind eh da. Äh, und dann, Aber genau, das habe ich jetzt auf jeden Fall noch gemacht. Jan, du? Aber
2: das machst du nur im Winter? Ja. Okay, ne, wir machen das auch im Sommer. Das ist, wenn wir den wegstellen, dann... Das sind aber die typischen Handgriffe, wenn wir eben die drei Schränke aufmachen. oder Du musst ja nicht jeden Schrank aufmachen. Das reicht ja, wenn du hinten so eine... Mhm. Also wir haben hinten drei und dann machen wir einen von auf. Das reicht, dass da einfach Lüftung ist. Dann haben wir eine von unseren Matratzen, die schmeißen wir unter die beiden Längsbetten, so also, dass die da ein bisschen hochstehen. Ja, und wichtig bei uns ist halt das Hubbett runter, dass das nicht unter der äh, unterm Dach klebt. Ähm, aber das machen wir immer. Das, das machen wir grundsätzlich immer, wenn wir das Ding wegstellen Jetzt, jetzt,
0: jetzt kam mir ja auch der Gedanke, warum ihr eure Matratzen lüftet. Es ist natürlich konstruktionsbedingt eh bei uns eine andere Voraussetzung, weil unsere Matratzen mhm. quasi unterlüftet sind, äh, unsere Garage ist ja quasi unter den Matratzen, die Garage ist ja jetzt mhm. größtenteils leer, es ist ein riesiger Hohlraum unter den Matratzen quasi. Also von daher
1: haben wir, glaube ich, das Problem.
2: Ja, ja, ja das ist, eine andere das ist bei
1: uns auch so. Bei uns, bei uns ist auch so, dass hinten äh, die Garage da drunter ist, aber da ist nochmal zusätzlich so eine äh, Platte drunter. Ja, also
0: Da ist ja, und, ja ein, ein Rost halt. Ne? Also, ähm,
1: ja, da ist ein Rost und dann da drunter ist nochmal eine Platte. Und beim Alkoven, klar, da ist auch ein Rost, aber da ist natürlich äh, nichts äh, mit, da kann ich nicht genau. hingucken vom Fahrer aus. Genau. Ja. Da ist auch nicht viel, also das, das ist eine relativ große Fläche, die ist ja so 1,50 oder 1,60 breit und zwei Meter irgendwas lang und also da da wird normalerweise kaum Luft drunter kommen und wenn da jemand drin geschlafen hat, was ich eben unterstelle, wenn wir damit unterwegs waren, dann äh, hat derjenige natürlich da auch vielleicht ein bisschen geschwitzt und äh, dann ist da mhm. Feuchtigkeit auf jeden Fall hingekommen und das ist ein kalter Punkt, dann müsste das eigentlich nach unten und ärgerlich, wenn das Ding dann hinterher stinkt. Ne?
2: Ja. Ja, und ja, schimmelt erst genau. recht, dann ist ganz blöd. Oder schimmelt. Genau, Aber wo wir gerade genau, beim Lüften sind, ähm, wenn ihr unterwegs seid und habt richtig nasse Klamotten, wo hängt ihr die auf zum Trocknen? Bade macht ihr das? Genau,
0: Meine Dusche. Du? Ja, mhm. also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist halt, ähm, da ist ja ein, ein Luftausströmer im Badezimmer und der ist gefühlt. So ein Pilz, meinst du ihn? Nee, nee, ich meinte den, Heizungs-, den Heizungsausströmer, äh, der also diesen Raum gefühlt wie eine Sauna aufheizt, mhm. wenn man den Ausströmer mhm. nicht schließt. Aber wir mhm. nutzen das natürlich genau dafür. Wir hatten es nämlich jetzt, jetzt teaser ich doch schon mal vorweg, Weihnachtsmarktbesuch in Münster. Und es war leider ein Abend voller Dauerregen. Also wir sind richtig ach, nass geworden. Ach was. Ja, Regenschirm. der Glühwein wird nie leer. Klamotten dann, ne? nass. <lacht> und, äh, da haben wir genau das gemacht. Wir haben die Sachen dann ins Badezimmer mhm. gehängt. Man muss natürlich dann bedenken, wenn man dann mal zur Toilette möchte, hängt das ganze Zeug da. Aber äh, da kommt man dann auch mal mit, mit klar, zumindest mal ja, ja, für klar. Für, für eine kurze Zeit, aber der Vorteil ist natürlich ganz klar, es ist ein sehr warmer Raum und die Sachen trocknen sehr schnell da drin. Mhm. Also so, das ist unsere Erfahrung, jetzt sind wir aber auch nur zu zweit, jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, ihr seid zu dritt, mhm. zu viert, gar zu fünft. Da hast du natürlich eine ganz andere, ne? da musst du der Achse gleich mal aus dem Nähkästchen flaudern, wenn der nasse ja, wenn Klamotten du, hat. Oder wenn laufen. du vom Skifahren
2: kommst, dann sieht die Welt schon oder aus. Oder bei dir als Skifahrer, da sieht es ein bisschen anders mhm. aus.
0: Ich rede jetzt von zwei nassen Jacken und vielleicht ja, zwei ja. Regenschirmen.
2: Ja, ja, deshalb frage ich hier.
1: ja. Genau. Also wir haben eine separate ja. Dusche, da habe ich auch so eine Duschstange reingebastelt, äh, so dass man da auch was aufhängen kann. Die nutzen wir dafür, für solche Sachen, wenn wir nasse Jacken haben ja. zum Beispiel. Und mhm. genau der Effekt, den der Thomas äh, beschrieben hat, wir haben da so einen Pilz drüber, ja. also da ist so ein, so ein Lüftungspilz. Ja, äh, den haben ich, wir natürlich auch. Ja. Mhm. Genau, ob ich da jetzt so stolz drauf bin, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall geht da ein bisschen Luft immer nach oben mhm. weg und ich habe auch den Eindruck, dass es da trocknet dann. Ja.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, wir hängen ganz viel, wenn wir vom Skifahren kommen, einfach in die Garage. Die ist ja so groß bei uns, dass du da weiß ich nicht, gefühlt 20 Jacken, aber äh, sinnvoll wahrscheinlich 4, 5, 6 Jacken reinhängen kannst und die trocknen auch, weil wir, du hast ja auch da eine Heizungsausströmer. Ähm, hm. Und die Feuchtigkeit ist halt nicht wa so wahnsinnig im Raum. Klar, das kommt ein bisschen durch die äh, am Bett vorbei rein, aber äh, hm. prinzipiell ist das unser großer Trockenraum. Ja. Hm. Ja, aber du musst ja, ja die Sachen okay. irgendwie halbwegs wieder trocken kriegen. Oder halt im Skiurlaub hast du, wenn du Glück hast, hast du mal so, so einen Trockenraum vom vom Platz, wo du dann auch mal die Sachen hm. in der Nacht hängen lassen kannst. Das geht dann auch. Hm. Aber das ist ja nicht Standard, wenn du unterwegs bist. Naja. Nee. Was bei
1: mir aber Standard ist, äh, ist, ähm, dass ich den Kühlschrank immer aufmache, dass der nicht äh, gammelt. Und ähm, da hat man natürlich so ein bisschen ein Problem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass der dann auch aufbleibt, weil du natürlich dann vielleicht doch irgendwie mal mit dem Hintern drankommst, wenn du dich umdrehst und dann ist er doch zu, die Tür. Ähm, und ich behelfe mir da mit so einem, ähm, diesen flexiblen, wie heißen diese Seile mit diesen zwei Haken, ja. äh, diese, diese Spanngurte, ja, Spann Spanngurte, Spanngurte, ja, aber diese Gummidinger, mhm. ähm, damit behelfe ich mir, ähm, dass, dass das Ding nicht zugeht, ja.
2: Hast du so einen Tedford oder hast du einen anderen?
1: Ich habe ein Tedford ja.
0: Wir haben
2: ja, kein ted ford Bring dir mal was mit.
0: Ich weiß nicht mal den, den Hersteller, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, aber bei uns gibt es, äh, gibt's, auf jeden Fall gibt bei uns tatsächlich eine, eine, eine Vorrichtung dafür. Es gibt einen kleinen mhm. Schiebeschalter, nenne ich ihn mal. Mhm. Den muss man umlegen und das wurde auch schon mehrfach in, in Kastenwagenforen ähm, entsprechend kommuniziert, weil die wenigsten das wissen. Und dann hat man so eine kleine Rasterstufe. Also wenn man die Tür anlehnt, dann rast die so ein, obwohl ah, okay. sie noch einen halben mhm. Zentimeter Luftspalt mhm. äh, hat. Also das ist eine, eine total schöne Funktion, die man aber, von der man aber wissen muss. Ja. Und dann, mhm. Äh, mhm. Ja, dann lassen wir das eigentlich so. Hin. Also direkt ja, ja. nach dem Gebrauch, also sagen wir mal so, im, im, im Sommer, wenn wirklich das Eisfach auch gefroren mhm. ist, dann lasse ich es natürlich erstmal eine Weile auf. Ne? bis das alles komplett durchgetrocknet ist. Und dann Klar. kommt das in diese in diese von mir gerade beschriebene Position, die Tür. Mhm. Dann hast du mhm. so eine Dauerentlüftung quasi.
3: ja
2: okay, also Bei dem Tedford ist das ja so, der hat in dem Griff oben, wo du reingreifst, hat er so, eine, so, einen, so einen kleinen Haken, den man dann in das Loch, also das ist jetzt ganz schwer im Audio zu beschreiben, aber ähm, dann einhakt, sodass der dann so ein Zentimeter, zwei Zentimeter, na, zwei wird es nicht sein, aber ein guter Zentimeter aufsteht. Ja. Ähm, und diese Abstandshalter, die sind bei Tedford relativ weich und wenn man da mal dagegen donnert, wenn das offen ist, dann äh, gehen die auch schon mal kaputt und wir haben uns die aus dem 3D-Drucker halt kommen lassen, nochmal mhm. bei uns und haben die, und die sind jetzt ein bisschen stabiler und die halten einfach ein bisschen besser. Und Axel, beim nächsten Mal, ich habe immer vier, fünf Stück in der Schublade, wenn wir uns beim nächsten Mal treffen, mhm. dann erinnere ja. mich ja, dran.
1: musste mir mal zeigen, ja.
2: ja. Genau. Vielleicht hast du die auch und hast sie nur noch nicht gefunden, ich
3: mhm.
1: Ich glaube fast nicht, nicht aber vielleicht fehlen die auch einfach. Ne? Das kann ja auch sein, ja, das dass kann man so ein kleines Teil fehlt. Oder ich habe gedacht, ist, ist Unsinn und habe ich weggeschmissen. Kann auch sein.
2: Ja, ähm, die, die sind normalerweise ja fest drin. Das heißt, die, also mhm. in der Parkposition, also auch wenn der Kühlschrank zu ist, sind die ja auch drin. In, die, in diesem Griff drin. Egal. Okay. Wir checken das, wenn wir uns sehen. Ja. Ähm,
1: was vielleicht auch eine gute Idee ist, äh, ist natürlich ein Fenster aufmachen oder auch nicht. Also es gibt äh, die unterschiedlichsten Ideen, glaube ich, äh, ob man jetzt lüften muss oder nicht lüften muss. Ich persönlich mache keine Fenster auf. Also ich mache alle Luken und so weiter zu. Ich mache da nichts irgendwie auf Schlitz oder so, weil ich auch schon festgestellt habe, dass bei viel Wind und Regen und so weiter, dass da je nachdem, wie du stehst, auch in der kleinsten Dachlukenstellung irgendwie äh, Wasser reinkommt. Und das wäre mir die Sache dann doch nicht wert, außerdem irgendwelche Insekten oder gar Nagetiere als Besucher da. Ich weiß nicht, ob die von oben kommen können. Aber gut, letztlich, ich mache alles zu. Es gibt ja sowieso äh, genug, also ist ja das Fahrerhaus, äh, da kommt ja auf jeden Fall auch Luft rein und das ist ja sowieso alles nicht äh, hermetisch ja. dicht oder so. Also da geht eh Luft durch und dann lüfte ich lieber vielleicht ab und zu mal, als dass ich da irgendwie permanent was auflasse. Wie macht, machst du es, Thomas?
0: Geht mir ähnlich. Ich habe ja noch nicht so ganz viel Erfahrung. Wir haben ja quasi erst einen Winter oder das ist jetzt der zweite Winter, den wir durchleben mit unserem Mobil. Mhm. Und ich habe aber im letzten Jahr, als es mobil noch neu war, natürlich, weil das eben auch alles noch neu war, immer mal geguckt und ich habe nie irgendwie festgestellt, dass die Luft da drin irgendwie feucht wäre oder dass mhm. irgendwie Kondenswasser ja. irgendwo gebildet ja. hat. Natürlich bin ich mit offenen Augen da durchgegangen und ich habe so, mhm. so rein gar nichts festgestellt und wir hatten auch alles geschlossen, alle Fenster zu und äh, so wollen wir es auch beibehalten. Also so wird es auch mhm. im Winter sein und ich gehe auch alle paar Wochen mal rein Allein auch schon deswegen, weil wir es wahrscheinlich das Mobil nutzen werden. Und in dem Moment, wo, wo ich es dann irgendwo im Winter auch nochmal nutze, sehe ich ja sofort, mhm. ist irgendwas gewesen, ist Es ist irgendwie feucht ja. oder fühlt sich mhm. das gammelig an.
2: Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, dass das bei uns passiert ist.
3: Mhm.
2: Ja, ich lasse da auch nichts offen. Also so, so gar nicht. Ähm, das Einzige, wenn wir halt da sind, mal einmal querlüften, querlüften, stoßlüften, kreuzlüften, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ja. Genau, das mache ich auch, wenn wir
1: zurückkommen, dass man dann ordentlich ja, lüftet, so dass die Feuchtigkeit einmal rauskommt. Ne? Also gerade so ja, das hast du doch eh, wenn du
2: ausräumst, oder? Genau,
1: dann dann äh, genau dann versuche ich dafür zu sorgen, dass es eben komplett trocken lüftet. Ne? Genau, sehen kann man das ja nicht. Aber es gibt ja diese Leute, die zum Beispiel ähm, gibt es auch regelmäßig in allen bei allen Discountern diese äh, Entfeuchter-Packs, ne? also diese Plastikkisten, wo man dann irgendwie mm, dieses Granulat mm. reinlegt, äh, mm. was dann natürlich die Feuchtigkeit im Granulat sammelt und dann nach unten tropfen lässt. Ähm, also mache ich nicht und habe ich auch nicht vor.
2: Ich auch nicht. Macht auch meines Erachtens gar keinen Sinn. Mit offenen nee. Augen
0: auch mal schauen und dann merkt man, das ja sollte aus irgendeinem Grunde sich herausstellen, dass da eine extreme Feuchtigkeit entsteht, dann kann man immer noch sich Gedanken machen.
1: Ja, ich denke, dann hat man auch ein anderes Problem, also ja, genau. weil die Fahrzeuge sind eigentlich so gemacht, dass die dicht sind. Und wenn man extrem viel Feuchtigkeit im Fahrzeug hat, dann hat man irgendwo vielleicht auch eine Undichtigkeit oder sowas. Das wäre dann auch eher eine die Frage
0: in diesen Mobil. Ne? ich glaube, wir haben an jedem mhm. Fenster auch noch eine Zwangsentlüftung. Wo an jedem? Ja, nicht an jedem, nee, aber an den an Dachfenstern, jedem. an den Dachfenstern, zumindest oder an ja, einem ich Dachfenster weggemacht. vielleicht. Ich, ich, ich denke, ja. Und äh, Stichwort der Pilz im, im Badezimmer, das ist auch mhm. quasi eine Zwangsentlüftung, ja. wo du immer dann ja. auch nochmal so ein bisschen
2: ja, ja. frischst. Also wenn, wenn du die Feuchtigkeit aus dem, aus dem Auto rausziehst ähm, und sammelst sie in diesen Sammlern, dann hast du die zwar gesammelt, aber durch die normale äh, Diffusion äh, hast du immer wieder die gleiche Feuchtigkeit, die draußen ist. Also es ändert sich ja nichts genau. Genau, das gilt auch für elektrische Luftentfeuchter. Ne? Ja, Klar. genau. Elektrische Luftentfeuchter,
1: dasselbe. Ne? Also, äh, genau, aber warum sollte das ein Problem sein? Ne? Genau, ja. Heizen, Heizen. Genau, habe ich auch noch in der Heizen. Promobil gelesen. Gibt Leute, die dann dafür sorgen, auf Stufe 1 oder was, 5 Grad, dass das Ding nie kälter als 5 Grad wird?
3: Mhm.
0: Kommt mhm. für mich überhaupt nicht in Frage. Mit ich mit ich auch nicht. nicht mal. Also, ich bin immer ganz ehrlich. Ich bin ja froh, dass ihr jetzt beide äh, mit dem Kopf schüttelt. Weil ich lese das natürlich auch manchmal in den Foren und ich kann eigentlich, ehrlich gesagt, immer nur mit dem Kopf schütteln. Ich denke das ist, äh, Punkt eins ist das für mich Energieverschwendung. Punkt mhm. zwei, ähm, natürlich auch, hat das auch was mit, mit, Luft, unnötiger Luftverschmutzung zu tun. Mhm. Ähm, weil wenn ich das ja, Gerät nicht brauche, dann muss ich es auch nicht heizen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
2: Mhm. Ich lege noch sogar einen drauf, ich würde niemals ein Vorzelt beheizen, weil das hat null Isolierung. Warum soll ich das beheizen? Ja. Hm. Aber da, sind, da sind gehe ich jetzt gerade in Diskurs mit Wohnwagenfahrern, die gerne draußen im, Wohn-, im Vorzelt sitzen. <lacht> das mag gemütlich sein, aber aus äh, energietechnischer Sicht kann ich das nicht gut gutheißen. Ja. Und das sehe ich genauso mit dem Durchheizen. Jo.
1: Also ich glaube, das haben wir jetzt äh, ausführlich ge, ge, geschildert, wie wir es machen und äh, bei uns dreien hat zumindest bisher auch immer funktioniert. Ne? Ja. Wichtig, was ich dann nochmal ändere im Vergleich zu, äh, wir kommen einfach ganz normal im Sommer irgendwie wieder, äh, wenn ich jetzt, also ich gehe schon davon aus, dass ich es das jetzt ein paar Wochen erst wahrscheinlich im nächsten äh, Jahr, also Anfang Januar wieder benutzen werde, also steht jetzt ein paar Wochen. Und äh, wir haben es so, dass wir normalerweise äh, mehr oder weniger alles doppelt haben. Also sprich, äh, wir sch schleppen möglichst wenig hin und her. Und das heißt, es gibt mhm. halt im Wohnmobil Müsli und es gibt äh, Dosengedöns, also weiß ich nicht, Bockwürstchen oder solche Sachen. Oder vielleicht auch mal eine Tüte Milch, Ravioli. dann hoffentlich Ravioli haben wir noch nicht, aber vielleicht äh, kommt das noch. Ähm, und äh, also verschiedenste Sachen, die da einfach drin sind und äh, das habe ich jetzt schon geändert und das ist vielleicht also oder so Müsli-Riegel mal oder ein Stück Schokolade oder so, das habe ich jetzt schon geändert normalerweise bleibt das drin äh, aber jetzt ist es alles raus äh, auch gerade Öl zum Beispiel oder alles was in Flaschen ist irgendwelche, weiß ich nicht äh, Säfte oder so äh, dann doch lieber alles äh, mal mit rausnehmen und das kann sowieso dann vielleicht nach einem knappen Jahr dann mal ersetzt werden und da verbraucht man es halt lieber drin und packt was Neues ins Wohnmobil. Das ist so die Idee dahinter. Jan, du nickst schon?
2: Ja, ja, ja gehe ich konform. Äh, alles, was platzen kann, alles, was Flüssigkeiten sind, äh, raus, weil im Winter, also wir haben in Wuppertal auch schon mal minus 15 oder so, dann äh, hilft die beste PET-Wasserflasche auch nichts mehr und spätestens, wenn das dann wieder warm wird, läuft sie aus. <lacht> Also, alles das raus, und ich nehme auch, wenn ich länger stehe, tatsächlich die Lebensmittel, so wie du sagst, auch raus, weil Mäuse und so, die finden Wege, hm. und hm. die müssen sich nicht an meinen Müsli-Regeln vergreifen. Nicht an meinen. Hm. Hm. <lacht> Sondern an Thomas. Thomas, ja. was ist mit deinen Müsli-Regeln?
0: Also, ich, ich wundere mich. Also, wir haben noch nie so, also, wir haben wenig Bockwürste und wenig müsli Nein. Also, wirklich, ähm, wir haben gefühlt nur die Sachen mit, die wir für Reisen brauchen. Um, okay. Und wir haben eh nicht so die wahnsinnig vielen Vorräte im Wohnmobil. Das ist sicherlich über den Sommer schon mal, dass ein bisschen was drin bleibt. Aber nee, wir haben da so wenig drin, dass da
1: gar mhm. keine Gefahr
0: ist. Ich gehe natürlich dann auch immer nochmal, wenn ich weiß, so jetzt steht das ein paar Wochen, gehe ich nochmal einmal
2: bewusst durch und
1: gucke. Mhm.
0: Ja. Noch irgendwelche Sachen, nee.
2: Klar, muss mhm. raus, also ja, und wir haben, ich habe jetzt auch die Getränke letztens noch rausgenommen, weil wir haben immer ein paar Wasserflaschen noch drin gehabt, die habe ich jetzt, als wir wussten, es wurde kalt, letzte Woche haben wir so Guck mal, einfach das, mit das, rausgenommen. Das haben
0: wir pauschal gar nicht. Also wir räumen gefühlt immer wieder alles nach einer Reise komplett raus und bei der nächsten Reise nehm, nehmen wir wieder so diesen Wasserbedarf, den wir mutmaßlich brauchen, also ein Sixpack Wasser oder was kommt dann wieder ins Mobil und wenn die Reise zu Ende ist, da sind noch drei Flaschen über, dann gehen die drei Flaschen wieder raus
2: hm. Die, die lassen wir drin. Ja. <lacht> ja, die und die, das ist und die werden dann wieder durch ein neues ja. Sixpack zusätzlich aufgefüllt. Ja. Aber ist so. Du, alles gut.
1: Ansonsten das Thema, wir hatten gerade schon das Thema ähm, Heizen. Ähm, da ist natürlich äh, im Sommer äh, nicht viel mit, normalerweise, also je nachdem wo man hinfährt. Aber und wenn das Wetter mitspielt, dann braucht man ja von der Heizung im Sommer äh, wenig ähm, dann hält so eine Gasflasche ja mehr oder weniger auch den ganzen Sommer. Also meine jedenfalls, die hat jetzt, glaube ich, fast den ganzen Sommer gehalten. Ähm, aber wenn es jetzt mit, der, mit dem Heizen losgeht, dann ist so eine Gasflasche ja auch schneller leer, als man äh, bis drei zählen kann. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, das hängt natürlich immer von der Temperatur ab, aber es ist schon deutlich mehr Gasverbrauch, wenn man heizt. Und ähm, ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das ähm, machen? Also wie kann man im Prinzip feststellen, was noch drin ist? Und ich mache es mit einer Kofferwaage,, ähm, dass ich die Gasflaschen immer mal rausnehme und wiege. Und habe dasselbe festgestellt wie der Jan, dass da so ein ganz klein bisschen Rest drin bleibt. Irgendwie sowas, 100, 200 Gramm, sowas in der Richtung. Also es ist, die wird fast leer. Das war eine meiner ersten Fragen, die ich mal so hatte. Irgendwie, wie viel bleibt denn da drin? Also von den 11 Kilo, wenn ich da jetzt noch ein Kilo drin ist, muss ich die tauschen? Nee, muss ich noch nicht. Genau. Weil man will ja vielleicht auch nicht halbvolle Gasflaschen oder immer irgendwie, dass die Kosten ja inzwischen auch richtig Geld, also der Preis ist ja stark angezogen, mhm. insofern ja. möchte man vielleicht auch nicht zu früh tauschen. Und da kommt natürlich noch ein Punkt dazu, der, der ganz praktisch ist, wenn man dann nicht nachts tauschen möchte, weil es dann plötzlich äh, kalt wird. Äh, dann äh, hattet ihr beide schon im Fahrzeug drin, Duo Control CS von Truma. Es gibt auch andere Hersteller, die das anbieten, dass man eben zwei Gasflaschen anschließen kann und wir hatten das nicht und ich habe das jetzt nachgerüstet. Ich habe es gerade schon äh, gesagt, ah. dass ich beim Versandhandel genau, habt ihr vielleicht auf Instagram verfolgt, ich habe ein paar Fotos gepostet. Äh, Gasprüfung ist auch ah. bestanden, also ich habe alles richtig gemacht.
2: Ja, sehr gut. Ja, es ist hast du alles vorbereitet, um Skifahren zu gehen.
1: Ja, jetzt fehlen nur noch die Skier und äh, <lacht> Österreich ja, ist du. auch irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Ich habe
2: den Effekt wirklich auch schon mal
0: äh, erlebt, also dass die wohl um, umgeschaltet hat ähm, im letzten Winter. Mhm. Also bewusst mal gesehen, dass die äh, von der leeren Flasche dann auf die volle umgeschaltet hat, nachts wohl anscheinend. Was ja genau der Sinn und Zweck ist, <lacht> was ziemlich cool ist. Ich wollte noch mal einmal auf deine ersten Ausführungen hinaus. Also wir machen sie folgendermaßen. Wir haben eigentlich immer zwei Flaschen Gas an Bord und im Sommer missbrauche ich allerdings eine zum Grillen häufig. Also die vordere in der Regel, da schließe ich einen Schlauch an und da kommt dann der Gasgrill wird dann, dann angeschlossen, weil ich natürlich keinen Außen, äh, keine Außenbuchse habe. Und die hintere wird weiter für ähm, zum Kochen oder zum Heizen genutzt. Und dann hab ich, bin ich irgendwann natürlich an dem Punkt, dass beide sich so allmählich leeren und dann habe ich irgendwann so zwei nur noch viertel gefüllte Flaschen. Und dann kommt nämlich genau das Thema. wie Wann, wann merke ich jetzt, wann die leer sind? Oder im um nächsten Fall sind die beide dann immer gleichzeitig leer.
1: Ich habe äh, Worst Case.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt...
1: Wobei, da muss man schon viel grillen, oder? Also mit Grillen eine Flasche leer kriegen? also Ja, über die Zeit
0: jetzt. ne? Also Okay. okay. Nicht, nicht, nicht mit einmal grillen, aber... Ähm, also ich habe es eigentlich so gemacht, wie du immer, ähm, mit einer Kofferwaage die Flaschen ausgewogen und habe mir aber dann vor kurzem so einen, so einen Gasprüfstift von Domitic mal zugelegt. Schon mal von gehört? Ja. Genau. Ähm, Ultraschall. Genau. Funktioniert eigentlich ganz mhm. gut. Ist natürlich Echt? irgendwo auch eine Eieruhr. Also du kannst da so, drückst ja mit diesem Stift auf die Flasche an verschiedenen Punkten und irgendwann geht sie halt von grün auf rot oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Und Dann kannst du halt sehen, wo der Füllstand der Flasche in etwa ist. Ähm, was aber vielmehr für mich jetzt ein ganz cooler... Was Bist du
1: sicher? Also ich habe nämlich auch so ein Ding, ich müsste gleich mal gucken, ja. von wem... Und das funktioniert wirklich gar nicht. Also, ist deutscher Hersteller. Und ich habe auch gedacht, auch oh, ist ja ganz cool, da kann ich ja mal gucken irgendwie. Also, ja. kannst du auch an, an den Holztisch halten, das zeigt auch irgendwas an. Also, das ist auch ist Gas drin, oder? Quatsch. Also das Ding zumindest dieses, was ich habe, ich will nichts zu deinem Dometikstift sagen, da kann ich nichts zu sagen, aber das Ding, was ich habe, das ist Schwachsinn. Also das äh, nehme ich nicht mal mit. Ja. Also also ich habe es noch nicht so wahnsinnig oft
0: genug, muss ich dazu sagen, weil ich natürlich jetzt auch nicht äh, jede Woche die Gasflaschen tausche. Ja nee, aber wenn End du eine volle hast, dann weißt du ja eigentlich, dass die voll ist, ja, und ich dann könntest du es mal gucken. Habe ich letztens leider nicht gemacht, weil ich wollte eigentlich noch was erzählen zum Thema Gasflaschentausch. Ich äh, war nämlich jetzt in der Situation, dass wir dann nach Münster zum Weihnachtsmarkt gefahren sind und ich keine Lust hatte, wieder zu spekulieren, ob die Flaschen jetzt noch reichen oder nicht. Dann hatte mir neulich jemand hier gesagt, wir haben hier in der Umgebung einen Anbieter, der Gasflaschen auffüllt, was natürlich sehr cool ist. Also du tauschst da nicht irgendeine Flasche, wo womöglich noch ein Restteil äh, drin ist, sondern du stellst ihm die dahin hin er füllt die auf und binnen äh, fünf Minuten hast du halt zwei volle Flaschen wieder an der Hand.
2: Und du zahlst halt nur das, was genau. du gefüllt hast, wie beim Tanken. Ganz genau. Ja, haben wir ja auch in Wuppertal. Und das äh, finde ich, de
0: find ich deutlich angenehmer, weil dann brauche ich mir okay. gar nicht so eine Gedanken machen, ob die Flasche okay. jetzt leer ist oder mhm. dass, selbst wenn sie voll ja, ist, Hinweis. Ich möchte ein sicheres Gefühl mhm. haben, dann fülle ich die halt einfach da
1: auf. Mhm. Ein guter Hinweis, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also ich habe ja schon gesehen im Ausland und so, aber klar, kann man natürlich auch in Deutschland machen. Ne? Man mhm. darf
0: ja ruhig äh, Schleichwerbung machen, wir werden ja nicht bezahlt. Bei uns ist es, ich weiß gar nicht, ob es in den anderen Städten auch gibt, äh, das ist eigentlich ein äh, auch ein Campingartikel, Verkäufer Pieper, Freizeit GmbH. Ich weiß nicht, ob sowas auch anderweitig in Deutschland gibt. Das ist ein ziemlich großer Laden. Die haben einen riesen Gaslager da und verkaufen und, weiß ich nicht, Dachdeckerbetriebe fahren da auch vor und so. Du kannst aber auch als Camper kannst du da eben deine Flaschen dahinter stecken so cool. und hast eben in fünf Minuten volle Flaschen wieder. <lacht>
2: Habt ihr denn schon mal im Winter diesen physikalischen Effekt gesehen, wo man die Gasflasche oder den Füllstand der Gasflasche exakt sehen kann? Mhm. Das ja. Kondensiert, ne?
1: mhm, Genau. Ja, oder es jetzt.
2: kondensiert und friert dann, ne? Außen, aus. Es kristallisiert ja. aus, außen, genau. Du kannst gerade im Winter, wenn es richtig knackig kalt ist, kannst du genau sehen, wo, wo der Gasstand ist, weil bis dahin ist sozusagen die, ähm, ja, die Flasche von außen eingefroren. Oder angefroren, so das sieht man ganz gut. Ja,
1: aber Jan, du hast äh, beim Gasfüllen ja äh, quasi den Goldstandard. Ne? Ja, also,
0: da beneide mm. ich den Jan ja auch so
2: ein bisschen drum. Er hat es mir ja mal gezeigt. Hm. Ja, es, es ist okay. Ähm, es funktioniert leider nicht immer. Oh. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, okay, ist ein nachteil. Genau. <lacht> ja. Also, ich habe ich habe von Mopeka. Ähm, diese Ultraschallsensoren, die man mit einem Magnet unter die Flaschen klemmt und die man dann per Bluetooth auslesen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob einer der beiden jetzt kaputt gegangen ist. Ich habe jetzt die Batterien getauscht, aber der eine zeigt halt immer leer an. Der hat zwar zwischendurch mal so, oh, jetzt hat er mal was, aber ähm, die Genauigkeit ist nicht so wahnsinnig gut, aber es reicht natürlich aus, um zu wissen, ja, wo, wo stehen wir denn? Mhm. Ähm, dadurch, dass einer funktioniert, ist es im Moment für mich okay, weil ich habe ja auch die, die Duo-Control und immer die aktive Flasche kriegt sozusagen im Moment den, äh, den guten. Ähm, ja, wenn dann umgeschaltet ist, müsste ich eigentlich die beiden Flaschen kurz eben rausziehen. Das ist jetzt bei mir von mit Seiten an äh, Klappe nicht, nicht, nicht schwer. Und den eben umstecken. Und wichtig ist noch, wenn du eine Flasche kaufst, dass die Flasche unten plan ist. Also da, wo die Rundung ist. Manche haben in der Mitte noch so eine Art, ja Bohrung ist jetzt falsch, aber so, ein, so eine Vertiefung. Und dann funktioniert natürlich der ähm, Ultraschallsensor nicht, weil der ja nicht durch die Vertiefung kann, sondern der muss plan aufliegen auf dem Metall. Hm. Hm. Von daher sind so zwei Punkte. Ich glaube, aber einer bei mir ist kaputt. Von daher. Ähm,
1: Doch nicht der Goldstandard. Muss ich da mal gucken. Ja, Goldstandard Kofferwaage. Es aber der ja, Kofferwagen.
2: war immer ausbauen. Ne? Genau,
0: das ist, und das mhm, ist beim Kastenwagen, das ist, so. das, Verlaub, stört mich. das ist schon auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die sind ja hintereinander logischerweise, also bei uns logischerweise, das heißt, mhm. wenn ich an die hintere will, muss ich erst die vordere
1: ausbauen, das ist mhm. echt schon nervig, muss ich sagen.
2: Ja, bei mir stehen die
1: nebeneinander, aber ich habe trotzdem keine Lust. Ja, ich steh, bei mir stehen die auch nebeneinander, aber es war so wie bei Thomas. Wenn ich die hintere haben will, muss ich die vordere ausbauen. Mhm. Darum habe ich es bisher, na, bisher nur Regler für eine Flasche, immer so gemacht, dass ich die vordere Flasche angeschlossen habe, mhm. sodass die halt auch zuerst leer war und ich die dann auch logischerweise zuerst wieder rausgenommen habe. Mhm. Und dann habe ich, äh, wenn ich die neue reingebaut habe, habe ich die dann wieder nach hinten gestellt. Naja, gut. Cute! Gas, haben wir dann Deckel drauf? Ja, ne? Ich glaube schon, ne? jo. Gas gegeben. Super. Was ich mir jetzt neu gekauft habe, was ich in diversen YouTube-Videos gesehen habe, ist ein Fenstersauger. Insbesondere Klar. wenn man mit ähm, fünf Leuten äh, in einem Wohnmobil übernachtet, äh, ist die Frontscheibe morgens äh, quasi eine kleine Tropfsteinhöhle. Und ähm, da kann man natürlich mit Handtüchern irgendwie trocken machen, aber dann hat man sehr viele nasse Handtücher, was man natürlich dann auch als Feuchtigkeit wieder im Wohnmobil hat. Und, du kannst kann ähm, sie draußen ausfringen? Ja, man kann sie draußen ausfringen, aber sie sind trotzdem feucht. Also eine gewisse Feuchtigkeit bleibt und wenn du sie dann irgendwie reinhängst, dann hast du die Feuchtigkeit eigentlich wieder im Wohnmobil. Will man ja eigentlich nicht. Und ähm, ich habe es mal äh, ausprobiert und preisbereichlich, glaube ich, so bei Mitte 30 Euro sowas in der Richtung. Ähm, so ein Fenstersauger. Eigentlich dafür gedacht, dass man streifenfreie Scheiben kriegt, glaube ich. Also eher für den normalen Haushalt gedacht, nicht unbedingt zwingend für Wohnmobile. Und damit kriegst du einen sauber. Also, ich habe es jetzt ausprobiert, mhm. wie gesagt, vorletztes Wochenende. Und das funktioniert super. Meine Jungs wollten natürlich auch sofort da wie auch mal. Warum? Ähm, Du kannst das halt so quer wirklich äh, super absaugen und hast das dann in so einem kleinen Tank drin und das kippst du natürlich dann irgendwie wohin auch immer. Also entweder in den Ausguss oder nach draußen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es weg. Also das dunstet schon mal nicht mehr aus. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Also für all diejenigen, die das vielleicht vorhaben, das kann man vielleicht für den Winter auch
0: nutzen. Auf welche
1: Ideen der Achse kommt. <lacht> äh, ja, ich habe sie geklaut. Also hast du noch nicht gesehen? Irgendwie so... Leute, die im Video so diese äh, das wegsaugen. Ne? Ja, ja. ja, ich, also ich, mir sind diese Geräte
0: bekannt, auch okay. know, also was was Thema Fensterputzen angeht, aber
2: nicht im Wohnmobil. Also, das habe ich noch nicht Doch, gedacht. doch, oh, das gibt es schon lange. Ja. Witzig war, wir standen mal auf irgendeinem Stellplatz und ich war so, ah, müssten wir eigentlich mal haben. Und wir waren aber, wir haben das immer noch mit Handtüchern, wir machen es heute noch mit Handtüchern. Ja. Oder mit so ja guten Trockentüchern. Und dann war einer mit so einem integrierten da und die Scheibe war auch pitchnass von innen. Was immer die da gemacht haben, ist auch egal. Und dann, und dann machte der seinen Rohrladen hoch, also sein, ne, sein Plissé und dann fuhr der mit dem, mit dem Dinger daher, war in drei Minuten fertig und sagte, gut, dann kann ich jetzt losfahren. Schweinegeil. Also es hm. hat was, ich, äh, ja, also es ist wirklich
1: so, dass es, äh, wenn du es dann, wenn du wenn es absaugst, dann musst du natürlich auch die Fenster aufmachen, wenn du losfahren willst, ne? also Fenster zu, klar, aber grundsätzlich äh, saugst du das ab und dann kannst du, das verschlägt dann auch nicht mehr, ne? also das ist schon ganz äh, ja.
2: Kommt auf die Liste.
1: Kommt auf die Liste, für den nächsten schwarzen, was auch immer.
2: Du hast was hast gesagt, ich, wir haben ja jetzt so Connections zu irgendeinem so Anbieter, ne? die da irgendwas... Die, unser Podcast, haben, nee, die unseren Story. Podcast
1: gerne hören. hören. Für die nächste Folge müsst ihr aber, nein, nein, nein. Ähm, wir sind unbestechlich, <lacht> Jan, wir sind unbestechlich. Dabei soll es bleiben. Ähm, Na gut. Wenn du es sagst. Was, was ich mir wirklich überlegt hatte für letztes Jahr, was ich Gott sei Dank, würde ich jetzt im Moment sagen, nicht gemacht habe, weil mein Fahrzeug ja immer draußen steht. Und so habe ich überlegt, hm, also es gibt ja schon mal Leute, die hüllen das ein. Also die kaufen sich so eine Fahrzeughülle, äh, so eine, so wie so eine Autogarage, hieß das früher auch mal, ne? so eine Textilgarage, genau. Ähm, und machen das da drüber und verzonen das. Und äh, ja, haben wir alle drei nicht. Auf keinen äh, Fall,
0: weil ich habe das genau. mal bei unserem Pferdeanhänger eine Weile gemacht ähm, und der ist nur nicht ganz so groß wie ein Wohnmobil, ähm, nur das Nervige ist halt, wenn du ihn dann brauchst in dem Moment und wir hatten gerade schon das Thema, also wir haben ja vor, unser Mobil auch im Winter oder vielleicht im Früh Frühjahr zu nutzen und da hätte ich keine Lust ewig diese Plane wieder abzumachen, weil das ist echt Arbeit das verzogen.
2: Ja, du bist du ja auch nur mal ein, äh, ein halber Meter, ne? Also. Ja, das kommt noch hinzu. Mal, das ist für große Leute dann auch einfacher. Das kommt dann noch hinzu. Ja. Aber drei Meter acht,
1: da muss man <lacht> auch erstmal dran kommen. Ich komme schon mal nicht mehr dran. Ja. Also. Mhm. <lacht> Naja, also was ich glaube, was was man da unterschätzt, ähm, ich habe mir das nochmal dann auch so durch den Kopf gehen lassen, dieses Textil, das bewegt sich natürlich auch, das kriegst du ja nicht so hin, dass das nicht, sich nicht bewegt, da gibt es auch so... Ähm, so so, so 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 ja wie so ein Dachaufbau also wo du dann quasi so mit Dachneigung quasi so also kannst dann dann noch unten drunter aufs, aufs Dach dass das quasi seitlich dann abläuft das Wasser und so weiter mhm. und Abstandhalter okay. und 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 Spanngurte aber diese Spanngurte du musst es ja irgendwie verhindern dass diese dass dieses Ding rumflattert ähm, diese Spanngurte bei uns unten diese diese Plastikverkleidung die unten am Wohnmobil ist das ist bei uns Falsche Preisklasse, ich weiß. Aber bei uns ist das wirklich nur dünnes Plastik. Also da würde ich exakt ja. gar nichts dran verspannen, weil wenn du da was dran verspannst mit einem Spanngurt, da sind dir dein Plastik unten kaputt gemacht. Und wenn das dann so einen ganzen Winter über die Scheiben schrubbert, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht vorteilhaft ist. Also ich ja. würde es nicht empfehlen, spontan. Müsste man mich erstmal überzeugen, dass das gut ist.
2: Genau, das Einzige, was halt ist, wenn du unter, immer nur unterm Baum stehst, dann könnte man sich über so ein Dach über, weil dann hast du doch schon viel mhm. Dreck drauf. Wobei ich jetzt gerade gesehen habe, als wir letztes Wochenende, vorletztes Wochenende hier waren, äh, und ich habe von von oben auf das Auto geguckt und habe gedacht, ja, da ist äh, Arbeit fällig. Also, auch wenn der nur so draußen steht, äh, das Dach müsste ich mal wieder dringend reinigen. Aber dafür, wär, das wäre das Einzige. Ich habe also das mal gesehen, die
1: haben das Ding dann sauber gemacht, die Hülle drum und wenn es auspackt sozusagen, ist es wieder sauber. Ne? Das war natürlich ein ganz cooler Effekt, aber erstens kosten mhm. diese Hüllen auch so 700 Euro sowas in der Richtung. Also sind jetzt auch nicht für 3,50 Euro zu finden und naja, wie gesagt, ich glaube, das hat mehr nach als Vorteil, meiner Meinung nach, genau. Mhm. Ja, was mhm. haben wir denn noch an, an Sachen, die wir für einen für Winter vorbereiten könnten oder sollten. Habt ihr noch was?
2: Ja, sowas ganz Triviales. Im Herbst mal das, äh, den Frostschutz im Wischwasser eintragen. Oh. Weil ich hab's vergessen bis jetzt. Mhm. Tatsächlich. Ich muss das dringendst tun. Weil ich habe kaum Frostschutz drin. Also das sind so die banalen Sachen, die man ja mit einem normalen Wagen auch macht. Und, ja. Äh, jo, Asche auf mein Haupt. Ich müsste es äh, mal langsam machen.
1: Thomas' Reaktion nehme ich, er müsste es auch machen. Genau.
0: Ich ruhe <lacht> mich immer noch auf meinem Bonus aus, dass das ja erst ein Jahr alt ist. <lacht> das das äh, suggeriert mir so natürlich ungerechtfertigterweise, dass ich das noch nicht machen müsste. Aber klar, Fischwasser dürfte <lacht> mittlerweile auch schon einiges gebraucht worden sein. Man müsste das machen.
2: Also kannst du eh mal auffüllen. Ne?
1: Thomas, hast du noch was, was du auch noch anführen würdest für deine kurzen Pausen, die noch fehlen? Mir
0: fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Ich kann nur noch mal betonen, ich ticke da eher so wie der Jan. Ich will das Ding einfach halt auch nutzen. Und wir waren vor zwei Wochen unterwegs. Und wenn alles gut läuft, fahren wir kommendes Wochenende wieder. Und somit entstehen nicht die wahnsinnig riesigen Pausen. Natürlich, Frost muss man immer betrachten und im Blick haben. Aber ansonsten habe ich nicht vor, das Ding jetzt so richtig winterfest zu machen.
1: Also ich habe tatsächlich äh, auch schon öfter mal darüber nachgedacht, weil ich weiß, dass es einfach Phasen gibt, wo wir mehrere Wochen und jetzt am Anfang des letzten Jahres äh, ungewollt äh, auch mehrere Monate nicht gefahren sind. Hab ich tatsächlich überlegt, das auch mal abzumelden. Und ähm, klar, man kann natürlich ähm, ein Saisonkennzeichen nehmen. Also wenn man das regelmäßig macht, dann macht das natürlich Sinn, dass man es dann mit einem Saisonkennzeichen direkt zulässt. Äh, klar, und zahlt dann ja auch nur für die Zeit, wo das Fahrzeug auch wirklich äh, genutzt wird. Also sieht man ja auch häufiger, also 04 bis 10 zum Beispiel ist ja so ein klassischer Zulassungsbereich, also von April bis Ende Oktober. Aber äh, dann ist man natürlich festgelegt, weil wenn ich dann im März fahren will, warum auch immer, dann kann ich natürlich im März nicht fahren oder ich müsste das Fahrzeug dann wahrscheinlich erstmal ganz anders wieder zulassen. Und ähm, da gibt es eine Alternative, man kann das Fahrzeug außer Betrieb setzen. Das ist natürlich eigentlich ein Riesenaufwand, weil man müsste ja Nummernschilder ab bis zum Straßenverkehrsamt, das Ding abmelden quasi, ne, also außer Betrieb setzen und hinterher das Ganze wieder retour. Aber ähm, tatsächlich, äh, obwohl wir in Deutschland sind, äh, muss ich sagen, hat da wohl äh, die Digitalisierung Einzug gehalten und man kann das tatsächlich digital machen. Ich habe das jetzt äh, recherchiert für, für euch, nur für euch, für euch alle, nicht nur für die beiden, sondern für alle. Man kann das tatsächlich digital machen, also wer sich da interessiert, der kann das ja mal nachgucken, wie das geht, das findet man natürlich ganz schnell, also wer dann noch so einen elektronischen Ausweis, also so eine Online-Ausweisfunktion aktiviert hat, der kann das komplett digital machen, sowohl die Zulassung als auch die Außerbetriebssetzung. Also nicht die Zulassung, nein, die Außerbetriebssetzung und die wieder wahrscheinlich Inbetriebssetzung, Wiederzulassung heißt es, glaube ich. Inbetriebnahme? Inbetriebnahme, wir wissen es nicht. Ähm, Keine die, die Wiederzulassung geht auch online. Äh, die Plaketten kriegt man dann per Post. Also, ich wollte wollt
0: gerade fragen, wie spontan kann man sowas machen?
1: Also außer Betriebssätzen kannst du sehr spontan machen. Ja. Ähm, <lacht> weil mhm. nämlich, äh, du musst die dann selber abmachen, diese Plaketten. Und da sind so kleine Nümmerchen drunter. Und die äh, musst du dann da eintragen, in dem Online-Formular. Äh, und beim, beim Wiederzulassen du du auf kriegst auf die du dann Plakette halt warten. Musst du auf die Plaketten warten, genau. Aber zumindest bist du flexibler. Also, du kannst halt denken, ach, guck mal, nächste Woche ist, wird gutes Wetter mhm. oder so, oder in zwei Wochen oder so, oder ich will im März dann doch fahren, dann muss ich nicht zwingend bis April warten. Also, ne, das kann man dann ein bisschen flexibler handhaben als mit einem Saisonkennzeichen. Genau. Das war mir noch eingefallen. Wenn ihr euer Fahrzeug natürlich im öffentlichen Straßenverkehr parkt, dann ist das natürlich keine Möglichkeit für euch. Ja. <lacht>
0: Ein Glück, du hast uns die Entscheidung gerade abgenommen.
3: Ja, ja,
1: ja. ja genau.
0: Ja,
2: ah, nee, mir nicht. Ich stehe nee, nicht das auf stimmt. öffentlichem Gelände. Ich, ich auch ich, nicht. Ja, ich, ja, auch, auch nicht. Ich möchte, ich aber möchte ich, das Ich auch. möchte so viel fahren. Ja, das ist das. Nein, ich möchte so viel fahren. Nein, vor allem, also
0: wir definitiv. sind, also wir gehören zu der Kategorie, wir wissen, wir sind wirklich, wir können unheimlich schlecht planen. Also wir wissen manchmal nicht, was nächste Woche ist oder in zwei Wochen ist. Das kann sein, dass wir plötzlich fahren, aber das das weiß ich halt jetzt noch nicht. Und insofern könnte ich, könnte ich gar nicht diese, diese Unspontanität missen lassen. Das, das, das geht nicht. Wir müssen spontan bleiben, mhm. um mhm. diesen Spaß zu nutzen, nutzen zu können. Spaß kostet, hat mein Freund von mir gesagt. Also muss ich da leider ein paar Euro.
1: Ja, es macht halt schon was aus. Ne? Ich weiß nicht, was kostet das Wohnmobil? Versicherung, Steuern, ich sag mal 720 Euro, da kann man es relativ äh, gut rechnen mhm. oder sowas in der Richtung im Jahr oder so ungefähr. Und wenn du dann jetzt äh, zwei, drei Monate, äh, das sind dann 120, 180 Euro, sowas in der Richtung, also es ist nicht nichts. Äh, äh, ne? Also man kann da schon drüber nachdenken, wenn man das optimieren will. Finde ich, ist das eine, mhm. eine zulässige Sache oder?
2: Also gibt Gründe, das zu tun? Und ich, Thomas, ich entnehme das, bei dir ist es kein Grund, bei mir ist es auch kein Grund. Und Axel, ich glaube, du machst es auch nicht, oder? Genau,
1: nee, wir werden das nicht machen. Aber ich habe da, also insbesondere jetzt, als ich ähm, in der Pandemie jetzt dann abzeichnet, dass es wohl doch noch länger dauert, irgendwie da habe ich ja echt drüber nachgedacht, mich dagegen entschieden. Aber ich habe drüber nachgedacht, weil wenn du weißt, dass du jetzt die nächsten vier Monate eh nicht fahren darfst, äh, das war da ja so, <lacht> Ähm, dann, aber wenn, wenn man dann wieder darf, dann will man ja auch und Womodinner und, und so weiter, wir haben ja drüber bericht, ja drüber ne? berichtet. Genau, also,
0: also da war ja auch so, dass wir immer Lücken gefunden haben, legale Lücken, um irgendwas zu mhm. erleben und dann hätte ich es auch schade gefunden, wenn ich dann wieder hätte nicht fahren können.
2: Genau, und wenn es nur der Samstag ist, um die Fahrräder mitzunehmen, mhm. oder wenn es ja, jetzt ist, ja um einen
0: Weihnachtsbaum zu kaufen, auch dafür brauche ich das mobil. <lacht>
2: <lacht>
0: Den Kastenwagen.
1: Ja, schön. Ja. Okay, genau. Thomas, du hast gesagt, äh, du würdest gerne noch mal kurz berichten, was du mit dem, mit dem Wohnmobil gemacht hast in, in letzter Zeit. Äh.
0: Genau, also einfach mal, wir waren ganz trivial und profan, haben wir jetzt gesagt, okay, Weihnachtsmärkte anschauen, ist ja auch eine schöne Sache mit dem Wohnmobil, ähm in einer Also wir waren jetzt nicht sonderlich weit weg, da hat der Jan noch ein bisschen mehr <lacht> vorzuweisen und zu berichten, aber immerhin haben wir es bis nach Münster geschafft und äh, haben mal eine Nacht in Münster verbracht, mhm. ähm, auch auf Jans Empfehlung hin den gleichen Parkplatz genommen, eine Nacht später als der Jan, es hat sich leider nicht ergeben, dass wir uns getroffen haben.
2: Das wäre cool ja. gewesen, mhm. wenn wir uns da getroffen äh, hätten, Mann, Mann, Mann. Aber Mann, Mann. die
0: Idee, die der Jan da hat, die war ah. perfekt, es war halt einfach… Ähm, man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt nicht aus der Region kommen, Münster ist eine wunderschöne Stadt mit einem oder mit mehreren wunderschönen Weihnachtsmärkten. Die, also es gibt nicht diesen einen großen Weihnachtsmarkt, sondern eine Aneinanderreihung mehrerer Märkte und ähm, ja, der Gedanke war einfach, dass man sagt, wir verbringen eben einen Abend und eine Nacht in Münster, um eben diesen Weihnachtsmarkt zu genießen und dann in Ruhe zu schlafen nach ein, zwei, drei Glühwein ist das vielleicht ganz, ganz angebracht. Und wir haben uns entschieden für einen, eigentlich war es nur ein Parkplatz, Jan. Es war eigentlich nur mhm. ein Parkplatz, der aber auch von diversen anderen Wohnmobilfahrern in Anführungszeichen missbraucht wurde. Also wir waren nicht allein. Es waren an der Zahl, lass mal, acht oder zehn
2: Wohnmobile an diesem Echt so viel? Oh, ja. nee, bei uns waren weniger am Freitag.
0: Und es gab sogar einen, äh, weil das ist ja der Parkplatz des Freilichtmuseums in Münster gewesen, und es gab mhm. sogar einen Security, eine Security, die da äh, Streife gegangen ist, und den haben wir auch wirklich ganz offen und ehrlich angesprochen, dass okay ist, dass wir jetzt hier stehen. Und er sagte, ja, das ist gar kein Problem. Äh, es gibt hier Leute, die stehen schon seit Wochen hier, sagte Die, sagt, <lacht> mhm. die <in> der Ecke. <lacht> Genau. Ja, und ähm, das hat uns dann einfach beruhigt. Wir haben es einfach gemacht, äh, auch wenn es jetzt halb legal ist, aber wir sind zu Fuß von diesem Parkplatz in die Münzerana Innenstadt gegangen, Altstadt, wie auch immer. Zu den Weihnachtsmärkten haben die dort genossen, ja, und sind dann abends, spät abends, zurückgelaufen zum Wohnmobil und haben dann noch den Abend da genossen, und geschlafen. Hm. War super schön.
3: Hm, okay.
0: wir, wir Würden es ja. eigentlich, wir hätten es eigentlich noch lieber. Ja, also noch auf die Spitze getrieben, mal irgendwo anders hinzufahren, nach Hamburg, nach Aachen etc. Aber noch geht ja was. Also noch ist die Weihnachtszeit nicht um. Vielleicht werden wir noch was erleben. Aber das ist auch noch mal wieder so ein Anwendungsgebiet, was ich einfach total schön finde. Man muss nicht nur im Sommer irgendwo an den See fahren, bei schönem Wetter. Man kann das auch einfach mal zu so einer Jahreszeit genießen. Ganz klarer Tipp, genießt auch mal die Winterzeit im Wohnmobil, das ist super gemütlich, wenn man da noch ein bisschen Deko mit hat, ein bisschen Weihnachtsbestimmung im Wohnmobil verbreitet. Im Übrigen haben wir vorab schon ein Glühwein aufgewärmt. Im, im, Wohnmobil. Im Motorraum? Achso, Ach
2: auf der Hinfahrt ja, schon. Auf, auf der Gasplatte. Äh, also echt, echt super gemütlich. Wir, wir haben auf diesem Parkplatz ja auch gestanden. Wir kamen dann abends im Dunkeln da an am Freitag. Oh ja, nee, war gar nicht dunkel. Stimmt nicht. Entschuldigung. Es war noch hell, ähm, aber es wurde langsam dunkel ähm, und haben uns dann auf die quer auf die drei Plätze gestellt, die quasi direkt an dem Freilichtmuseum mhm. waren. Das war für die Nacht auch okay, nur am nächsten Morgen war das schon hörten okay. wir dann, als wir noch im Bett lagen. Boah, da stehen die auf drei Plätzen, das geht doch gar nicht. Und wir lagen noch so im Bett. Okay. Ja, und dann irgendwann, als wir am Frühstück waren, kam dann einer Ja, der wollte total, ja, saß du schon an der Emotion. Der wollte, oh, hier ganz laut werden. Dann habe ich ihn ganz freundlich begrüßt an der Tür und sagt, ja, schönen guten Morgen. Ja, und ähm, sie hätten gleich hier einen Weihnachtsmarkt, meinten sie. Und sie bräuchten die Parkplätze. Nee, ist war kein Problem, wir sind in zehn Minuten weg. Oder 20 Minuten waren wir dann weg. Hm. Ähm, ja, ich sag mal so, wir haben da gestanden, weil das der für uns sinnvollste Platz erschien. Der andere Platz, der hinten ein bisschen Richtung der Hauptstraße war, ähm, wäre eigentlich besser gewesen. Aber da stand halt nur für Pkw, was vorne nicht stand. Und deshalb sind wir da vorne stehen geblieben und es war halt sonst ein bisschen schwierig. Wir standen dummerweise auf den ersten drei Plätzen am Freilichtmuseum, also an der Ecke. Okay. Und das fanden da einige dann nicht, nicht ganz so gut, kann ich verstehen. Ähm, war uns auch nicht so bewusst, aber wir sind ja dann auch morgens gefahren, als sie dann quasi ihren zwei Stunden später ihren Weihnachtsmarkt aufgemacht haben. Waren wir ja dann schon Ich weg. bin da auch hm. diesbezüglich aber ansonsten
0: schöner Platz da. eher vorsichtig und zurückhaltend und eher demütig, wenn ich weiß, das ist jetzt gar, eh nur so halb legal. dann will ich da eigentlich am liebsten auch nicht auffallen. Hm. Ähm, deswegen auch, haben wir auch, wie gesagt, da den, den Sicherheitsdienst offiziell auch angesprochen, ob das in Ordnung ist, dass man hier steht. Sonst wären wir sicherlich noch woanders hingefahren.
2: Ja, ja. Ach, das war ja auch grundsätzlich kein Problem. Es ähm, war halt dummerweise, ich, ich drücke es mal so aus, in, am Abend nicht ersichtlich, dass das der erste hm. Platz zum Freilichtmuseum ja. war. So. <lacht> und mhm. da waren,
0: wie gesagt, wir waren ja einen Tag später da, da war richtig Betrieb, weil die, wie du gesagt mhm. hast, die haben dann ja, Weihnachtsmarkt ja, wohl äh, gehabt auch. Ja, ja. Wir sind morgens ja. gefahren und ihr seid nachmittags genau, rein dahin ja. gekommen. Ja, ja. Mhm. ja also der Jan, der, der Jan treibt das ja auf die Spitze, genau. Der ist ja dann von Münster weiter nach Bremen gereist.
2: Mhm. Also weihnachtsmarkt tropping ja. sozusagen. Genau. Und da haben wir dann in Bremen äh, den Carsten getroffen, ähm, während er arbeiten musste. Also in seiner Arbeitszeit haben wir ihn mal kurz besucht. Wir sind dann auf dem Weihnachtsmarkt und haben dann nach seiner Arbeitszeit den, den Weihnachtsmarkt nochmal mit ihm genossen. Und äh, den Stellplatz, den wir uns eigentlich ausgesucht hatten, den fand Carsten nicht so dolle und sagte dann, warum stellt ihr euch nicht bei uns in die Einfahrt, können wir heute Abend noch einen Glühwein, äh, also einen Wein trinken. Und das haben wir dann gemacht. <lacht> und das war natürlich optimal, ja. ne? mhm. Das war so ideales Setting an dem Tag. Also die hat echt die, die
1: Kontaktdaten von Carsten, die kommen dann unten in die ja, ja, Podcast-Beschreibung, genau, kann jeder schreiben jetzt, der uns. mal irgendwie nach genau.
2: Bremen will, der kann dann... <lacht> Richtig. So machen wir es. Ne, Carsten? Hm. Ich hoffe auf dein Feedback. Genau.
1: Einfach, <lacht> einfach kommentieren die Adresse.
2: Nee, genau. okay.
1: Ich war auch ganz kurz unterwegs. Ich war mit meinen Jungs für eine Nacht in der Eifel. Und wir hatten vorletztes Wochenende auch richtiges Kackwetter, äh, als wir angekommen sind. Also es war bis dahin eigentlich trocken und dann es war Regen angekündigt. Und als wir dann da waren, dann fing es auch an zu regnen. Und da haben wir dann auch ganz gemütlich oben im Alkoven, wir waren zu dritt nur da unterwegs, ähm, ganz gemütlich äh, Alvin und die Chipmunks geguckt, äh, was meine Jungs sehr, sehr witzig cool. finden. Und haben wir sehr gemütlich da oben äh, zu dritt gesessen und äh, genau... Ja, die Gemütlichkeit, die kann ich äh, absolut unterstreichen, ja. der Thomas angesprochen hat.
2: Wenn es dann noch regnet, ne, das ist so richtig schön. Genau. Mhm. Da habe ich immer noch genau. die Im Auto. Worte vom Jan im Ohr, dieses Prasseln. Auf das Dach, <lacht> ich liebe ja, es. Ich liebe es. Es
0: gehört irgendwie dazu. Ja. Nach wie ja. vor. Genau. Das wäre übrigens auch noch ein Thema, da, ähm, Also Thema Winterfahrtauglichkeit. Also da habe ich nämlich ein Problem mit, weil ich habe äh, kein 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 keine kein Schneeflockensymbol. Ich habe M&S-Reifen ohne Schläflocken, also
2: mm. strich, ja. wenn es jetzt schneit. Aber das ist dein persönliches natürlich. Problem, ne? ja, Das sind die mm. Reifen,
0: die ich quasi mit dem Fahrzeug mitgekauft habe. Das heißt, ich müsste da noch mal Geld in die Hand nehmen und da ein bisschen was mm. was dran tun. Merkste, solltest du ja. tun. Aber deswegen haben wir ja auch nicht geplant, irgendwie vor in den tiefen Wintersport zu fahren. Wir müssen es dann halt spontan machen. Wenn jetzt hier Schnee liegt, dann müsste ich einfach mal vielleicht passen und sagen, okay, Lassen wir es lieber doch bleiben. Das ist vielleicht, äh, das haben wir jetzt gerade Stimmt, bisschen, haben wir
1: gar nicht, gar nicht diskutiert. So, ja. Ein bisschen
0: ausgelassen, hm. was hm. Äh, überhaupt wer überhaupt die Möglichkeit hat, mit dem Mobil im Winter zu fahren. Und äh, man kann es ja noch auf die Spitze treiben, Stichwort Schneeketten, da gibt es dann auch noch ganz andere Themen, da kann der Jan sicherlich ein Lied von singen, wenn du wirklich in den tiefen Schnee fährst. Zum Glück
2: nicht. Hm. Zum Glück nicht. Also ich habe Schneeketten und ich habe Winterreifen, aber ich äh, ich lasse mich dann vom Trecker rausziehen. Das ist einfacher auf den Campingplatz. Schon passiert?
0: Ja. Klar. <lacht> Gehört auch dazu <lacht> zum
2: Abenteuer, oder? Du, ja, ich, ich mach's ganz kurz. Wir sind auf den Platz gefahren. Und da sagt er, ja, hinten da auf der Wiese. Und ich komme eben mit. Und dann sagt er, hier neben den. Und, ne, und da ist Strom. Und ich sage, okay, dann fahre ich hier rein. Und wollte eigentlich so anderthalb Meter noch nach links, um einfach Platz zu lassen. Aber als ich dann da stand wie ich stand, kam ich eigentlich auch nicht mal mehr auf Keile, weil es bewegte sich eigentlich gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, scheiß doch drauf, jetzt bleiben wir die Woche hier so stehen. Ähm, leicht schräg, also nicht wirklich schräg, aber leicht schräg und dann am Ende der Woche äh, habe ich dann einmal versucht rauszukommen und dann sage ich, nö, geht nicht, bin vorne hin. Ich sage, Jungs, ich brauche mal eure Hilfe und dann kommt er mit so einem Tief, äh, mit einer, wie heißen die, ähm, Radlader. Also so ein Trecker, nee, so ein, ne? hm. so ein Allrad mit mit so vorne so einer Schaufel. Dann kommt da, dann holt er seine ähm, Abschlepp äh, sein Abschleppseil dran. Das haben wir hinten ans Auto gemacht und dann hat er mich da rückwärts rausgezogen, bis ich dann wieder quasi auf der Zufahrt war. Hm. Jo, da ging nichts, also gar nichts, also null. Selbst mit Winterreifen nicht und ich hatte keine Lust, Schneeketten aufzuziehen. <lacht> Weil auf dem Campingplatz die haben, die kennen das, die ja, haben natürlich. die Autos da. Und das das ja, haben sie
0: teilweise auch im Sommer, ne? wenn
2: es dann arg geregnet hat und ja, ja. matschig wenn, ist. Wenn es matschig ist, genau. Das gleiche Thema. Ja. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Also mal also schauen wir mal. Nee. Also ich bin froh, dass ich Schneereifen noch nie real gebraucht habe. Vielleicht
0: erleben hm. wir ja diesen Winter noch was, wovor dann später noch berichten können.
1: Bestimmt. Männers, okay. dann macht's gut. Und ihr da draußen die auch natürlich. Genau. Äh, Liebe Grüße nach draußen. Wenn wir was vergessen haben, schreibt es uns gern und dann erwähnen wir es natürlich auch gern beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis
0: dahin. Gute, Gute Fahrt. Bis dann, Schaff Tschüss.
1: Auf.
2: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan
0: und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.